0: 秦格干脆和张国忠一块儿搬到了廖家的祖宅里，而老刘头则留在了七叔的身边，专门负责七叔的安全。按照这三个人的分析，廖家动用建筑工程队破鬼门阵这么大的动静，赵昆城不可能不察觉到。眼下，只能坐等他采取下一步的行动了。但是，转眼一个月过去了，七叔那里。和廖家祖宅一切正常，没有任何的动静。这天夜里，张国忠正在和秦葛喝酒。阿光气喘吁吁的跑进了屋子，不，不好了，刘先生，刘先生他，他怎么样？他昏迷不醒了。<音>几个人匆匆忙忙的回到了廖家的别墅，只见老刘头。好像是睡觉一样躺在床上。好几个大夫正围着床边手忙脚乱，不知所措。我们已经检查过了，这位先生没有生命危险，但是要送到医院做进一步的检查。说话的这个大夫满脑袋是汗。秦葛一把攥住了老刘头的手腕。一号脉，麦怪了，没病啊！都睡了一天了，开始以为是累了，可是后来叫都叫不醒，我也不好擅作主张，把刘先生送到医院去，就让阿光。先把你们叫回来了。张国忠来到床前，轻轻的扒开老刘头的眼皮，只见老刘头的瞳孔上有一道白圈儿，圈儿里好像。隐隐约约的，套着一张人脸，不仔细看的话，还会以为是光线反射的。中将了。黄纸、铜钱儿、朱砂和一块死玉就摆在了桌子上。蒋国忠，抽出问天，脱下了老刘头的上衣，在七脉上各刺出一个小口，然后用朱砂在黄纸上画了一通，再把这张黄纸撕成了小片儿，贴在了七脉的破口上。张国忠又抓起了一把铜钱儿，围着老刘头的身子摆了一整圈儿，然后又在地上用铜钱儿摆了一个缩小了的人形。祖师爷保佑！张国忠一边念叨，一边把一小块死玉。小心的放在了师兄老刘头的嘴里，接着就用问天在地板上刻画了起来。秦葛看了半天，也没看出来张国忠画的到底是什么。只见张国忠画完了最后一笔的时候，地上的那些铜钱忽然全都立了起来，老刘头身上七脉贴着的碎纸片就开始冒烟儿。来了！张国忠一声大吼，把在场的人吓得浑身都一激灵。张国忠双手握紧匕首，砰的一声就插进了地上铜钱人形的竹架。只见那些刚刚立起来的铜钱啪啪啪啪啪，全都又倒在了地上。老刘头忽然坐了起来，喂，吐出一口黄水来，连同那块死鱼一块吐了出来。我我我，我敲死你个姓秦的！老刘头仍然处于半昏迷状态，坐在床上。睁开眼一看，秦格就在自己身边站着。这秦格也郁闷了，你说这都中了法术了，怎么还忘不了跟我较劲呢？而周围所有的人。无一例外都瞪着眼、张着嘴。尤其是七叔，这时候的心情无疑是又惊又喜。他以往请过来的那些先生，都是耍来耍去，跟唱大戏的一样。这种近乎特异功能的现象，他还真是头一回看见。我，我咋了？老刘头看着床底下自己吐的那一滩黄水，跟死鱼。你中了呆将了。张国忠一边回答他，一边擦了一把满脑袋的汗。代代代将，他娘的小兔崽子，敢拿我开刀！什么是代将？秦葛问张国忠。啊，不是什么厉害的将属，就让人睡觉，但是叫不行。今天，即使我不出手，师兄睡个三天三宿，自己也能行。古代人打仗的时候下这种降头，是用来拖延时间的。一提到拖延时间，连张国忠自己也是一愣，几乎心照不宣的和情歌一对眼神是调虎离山。师兄，这就交给你了。张国忠也顾不得喘气儿了，抄起家伙，拉上秦葛，直奔廖家的祖宅。这里是香港，不是神山。秦葛一边开车，一边递给张国忠一把手枪。我不相信，香港也会有这些东西。齐先生，你太低估这个张魂城了。张国忠谢绝了秦葛的枪，而是仔细的盯着前方的路。齐先生，你慢一点。张国忠一摆手，只见路边立着一个招魂幡。刚才回去的时候还没见着呢，快停车！啊、张国忠一扬手。汽车一下子停在了路当间儿，两个人走下车，就发现有点不对劲儿。这，这是开到哪儿来了？秦格简直不敢相信自己的眼睛，在车里看。前方明明是去廖家祖宅的那条马路，可是，一下车，却发现车正停在一条黑漆漆的盘山公路上。再往前几百米，就是。的断桥，桥下是几十米深的悬崖。如果不是刚才张国忠及时察觉并且提醒了他的话，两个人这时候已经死于非命了。张大乔，这是怎么回事？秦格抽出了枪。这小子要玩命！说着，张国忠来到了路边的那道招魂幡上，仔细的看着翻上那些乱七八糟写的一些篆字。金戈也凑了过来，命，群天，中国，张大强，他写的这是什么？真要玩命！我知道七叔的儿子是怎么死的了。他一定是知道了什么不该知道的事儿，所以才被这种恶将给弄死的。七叔曾经告诉过张国忠他们，自己儿子的死因。是开车以接近二百公里的时速，撞在了一个远离公路的野地里的废弃高架桥桥墩上，死于非命。后来进行尸检的时候，并没有发现任何酒后驾车的迹象。站站就。你说的偏将，是不是也是一种降头？这种法术，不是说需要人的头发或者随身的物品才能施术的吗？金哥一边问，一边双手握枪，警惕的盯着四周围。你说的那种降头术，是最初级的降头术。张国忠一边说，一边摸出问天匕首，然后试探的摸了一下秦戈的车子的漆皮硬度。这个赵坤城用的是真正的洛江。用你摸过的东西就能害你。然后，张国忠开始用匕首。在秦格的车门上刻画了起来，一边刻，张国忠一边就跟秦格讲述了自己的分析。在张国忠看来，这个赵昆城用的是正宗的。洛将，所谓洛将，也称北将或元将，就是将教的祖师爷洛有昌发明的降头术。这是一种害人致死的恶、呃、毒的降术，但也是折寿折的最厉害的降术。相传。洛将已经销声匿迹近,近千年了。眼前的这个偏将，从理论上来讲，应该属于目前为止流传下来的最厉害的将术了。而刚才老刘头种的那种将术，属于边将。是从云南上传过来的，威力不是很大，最多算是恶作剧式的法术。施讲者基本上不折阳手。根据张国忠的分析，这个赵坤成的目的，仿佛不只是钱那么简单。此前，被施在了廖家祖宅的那个邪阵，是一种毒神戏鬼的法术。施一回的话，少说那施术者得折阳寿十年。而现在，张国忠和秦葛二人种的这个偏将，不但施术者会大折阳寿，而且弄不好的话。施降者自己还会有精神失常的危险，看来破鬼门阵的事儿已经引起了赵昆城的高度警惕，开始不惜血本儿想要扫清障碍了。分钟，张国忠就在秦葛的车门上刻出了一个奇怪的图案。好了，张国忠收起了匕首，这是对付畜生虫体用的，讲述的原理和畜生虫体差不多，大约有效。张国忠一边说，一边朝秦葛打了个手势，两个人上了车。汽车迅速掉过头来，向廖家的祖宅驶去。齐先生，你不如去七爷那里协助我师兄吧。张国忠在车上检查了一下身上的材料。嗯，我不会怕他的。站长讲，要不要报警？警察会相信这些东西吗？张国忠这么一问，秦格不由得摇了摇头。没过多久，车子就已经开到了廖家祖宅的门口。张大舅，你有没有想过，赵昆城为什么不惜遮阳寿来做这件事说这话的同时，秦格又。拔出了手枪。呃、嗯，为了钱，或是听七叔说，这个人是在孤儿院长大的，难道七叔害过他的父母？说着，张国忠抽出匕首，走到了秦格的前面。秦先生。咱们最好什么都别碰，这个地方已经有人来过了。只见两个人临走的时候，房间的那个灯已经被人关掉了。秦格若有所思。并没有反驳张国忠对赵昆城身世的看法。握着枪，小心的跟在张国忠的身后。电被人端了。张国忠摁了一下电灯开关，可是没有反。赵昆城今天晚上正在说着，忽然身后亮起了一束熟悉的强光，一只手电被递到了张国忠的手里。低头一看，原来正是去巴山的时候用的那种美国手电。没了老刘头在身边跟着。张国忠还真有点心虚。虽说这赵昆城的伎俩远远赶不上他老祖宗赵三格，但是这时候毕竟是活人对活人，自己对于将术这个东西了解的并不多。赵坤成的智商，又比那些恶鬼高了不知道有多少，说不定还有枪。茅山树虽然高深，但是，一旦碰上枪的话，八成也得认栽。站长，这里被施了法术吗？不晓得。张国忠刚想继续往里移走，忽然，秦葛拽了一下张国忠的衣服袖子：“张张笑，你看那。”张国忠顺着秦葛的手电光一看，只见身边的墙上被印了一个。解手印儿。